0: Bra, vad trevligt att vara hemma i Vännersborg Ja, jag känner mig verkligen hemma i Vännersborg Jag är ju dalslänning Och född nära norska gränsen Och jag tog emot Jesus vid ett tältmöte bara 2-3 kilometer från Konsjö. Så jag är nästan född Jag är född i Beckefors. Fysisk men andligt Jag är nästan född i Norge ja. Så jag är glad Att vara på Sverige här Anna kunde inte vara med eh, Nu ska vi se Nu ska jag ändra lite här eh, För hon är nere Till Skene Sch- Och till eh, vår dotter där nere Nu ska vi se Ska vi ändra det lite Ja Den kommer Ja Vi är missionärer Och och Tarren Abransson från Vännersborg, en gång i tiden, han ligde oss 1972, så det är några år sedan. Det är 60 år sedan, ja, vad blir det? 40, 50, i alla fall många, 45, 40 någonting i alla fall har vi varit gifta. Men jag är 69 år nu och jag blir frälst när jag var 61. Ja vad trevligt, man ska börja i tid Jag brukar säga, jag sov alltid mina första möten där i Dalsland Och det är jag glad för Jag fick mycket gott in i mitt liv Nu ska vi se här, kan vi ta och ändra den här lite Jag tar bort den där Ja Ja Ursäkta mig Okej Ja En missionär har mycket att berätta men jag ska inte berätta allt nu Jag ska berätta mer sedan här i eftermiddag Om, om arbetet Det här tekniska det. Är... Ska vi be tillsammans Tack Jesus för lovsång Tack för tonen från himlen Tack att du har en, en ny ton Tack att vi får komma in här i i och känna att himlen sjunger Det sjunger från himlen idag Jag tackar dig Gud att du vill välsigna oss med den himmelska tonen och vi får stämma in Med tonen från himlen idag. Tack Gud att vi får ha en en himmelsk harmoni. Tack Jesus. Så vi tackar dig Gud att du är vår hede. Tack Gud. För allt gott du ger oss. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi se jag... Nu kommer det Någonting där Nu kommer det något. Ja Det här det här är... Nu ska vi Stänga den här Nu, nu rör det på sig Det tekniska ha, eh, Andens liv Får komma in och förnya Ordet, vi var vi bad här just att ordet ska vara frist, det ska vara nytt, det ska vara god ny mat. Och det har vi fått idag. Många av er delade med er. Och eh, Anna och jag. Anna min fru, hon kunde inte komma hit om hon var med här förra året. Och vi får se, det var någon som sa det kanske nästa år så kommer vi båda. Eh, ordet för brinna i oss och vi kan känna oss tomma ibland. Vi ska gå till ett ord i romabrevet 15 och 13 idag. Romabrevet 15 och 13. Och det var flera sånger här som påminner om hopp. Och Bengt Arne nämnde om hopp och vi hörde om hopp här. Romabrevet 15 och 13. Ja, eh, när jag predikar i Obon och paxen så har jag alltid med mig bibelversarna eh, på en duk. Äh, thai även om de har varit kristna i taket har väldigt svårt för att slå i bibeln ja, så säger man nu, nu ska vi läsa ett bibelord oj, 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 det tar sån tid innan de hittar och sen, de är inte riktigt så det är väldigt, väldigt vana att läsa i Indien och Bangladesh det var de väldigt paletten att läsa men Thai de, det tar tid så därför så brukar jag alltid lägga upp det så här Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje. Och vi skänker här också om glädjen från Gud. Den, den är toppen bra. Vi behöver en glädje som vi inte tillverkar. Som inte sitter påklistrat. Nej, den ska komma inifrån. En glädje från Guds hjärta. Och frid i troen. Så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andelskraften. Ja, den sista tiden har jag talat till mig väldigt mycket just detta, att jag får ta emot ordet för mig. Ordet blir mat för mig. Men så många gånger upptäcker jag så att ni överflödar. Paulus sa inte bara så att jag får massa med godis. Så jag mår bra, jag, jag, jag. Nej, han säger, så att ni överflödar i hoppet. Och vi som missionärer då, vi får oftast tänka så här att vi är där för deras skull. Och jag ska komma till det lite mer idag. Varför gör jag vad jag gör? Varför? Och um, hjälparen är här för mig. Vi hörde här några bibelverser som läste om om hjälparen. Var någon av er som läste här om. Hjälparen. Jag ska sända er hjälparen. Och vi har nyss haft pingst. Och vi behöver hjälp i livet. Vi behöver hjälp i livet. Själva. Men när vi tar emot hjälp så blir det en uppmuntran och en inspiration för andra. Att också ta emot. Ja, de här. Tre tjejerna och en mormor eh, har vi kontakt med. Massa, 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 massor med folk. Men den här familjen, de lever på en sopstation. De sopsorterar. Man hittar saker, man hittar flaskor, plast, andra saker som man säljer. Och så tjänar man pengar för att köpa mat. Så de här tjejerna och mormor, de håller på att sortera skräp och det blir lite dåligt med pengar ibland, så nu försöker de här tjejerna få tag på nya jobb och då är det en fara att man får tag på dåligt jobb man ger sig in i någonting som skadar dem som människor är jag ämnad som människa är jag ämnad att vara en del av något som är större än mig själv en del av Guds familj, Guds rik i denna världen. Vi är skapta för att tillhöra Gud. Så många sitter i ensamna, de, de lever i en ensam värld. Och vi brottas lite med den när kommer hem till Sverige- vi tycker nog att en del svenskar är ganska egoistiska av sig. Man tänker på sig själv. Jag ska ha det. Och då, då så fixar man bryr sig inte om. Kan jag bjuda dig? Nej, jag ska ha en Coca-Cola. Då köper jag min Coca-Cola. Men kanske du vill ha en Coca-Cola. Det kan jag ju fråga i alla fall. Så man, vi, när vi kom till Asien först så. Ja, jag vill ju ha något. och jag tänka. Nej men. De andra då som är med. Och då då blir det att man får lära sig. Och det är en träning att lära sig att inte vara egoistisk. Det är en träning att tänka lite större. Och vi vill vara del av en större. Men varifrån kommer min hjälp? Var ska jag få hjälp ifrån? Och det är många som frågar det. Det är psalm 121. Eh, hjälparen kommer. Vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp. Och vår sköld i honom gläder sig i vårt hjärta. Vi förtröstar på hans namn. Hans heliga namn. Låt din nåd vila över oss, Herre. Vi sätter vårt hopp till dig. Okej. Okay. Anna, ja, vi har gjort en resa. Från norska gränsen kan man säga och sen hela vägen österut, österut. <laughs> och um, den sista delen är i eh, Thailand som vi åkte från Chiang Mai den 1 oktober 2013 till Obon. Och vi hamnade mitt i, i det mest onödda och tuffa områden som vi har varit i. Otroligt pionjärarbete. Många är det på olika sätt för att man flyr, man har problem, där oborn ligger i san. Och det är många, många som bara flyr därifrån för man har inte mat, man har inget jobb och vill ha jobb någonstans. Och så lämnar man sina barn och så hittar man någon annan så får man mer barn som man skickar hem till mormor. Och mormor ska ta hand om alla barnen. För <går> det, det är hennes jobb. Och det går väl bra när de är små. När barnen är små så kan mormor fixa det. Men när de blir äldre. Och vi ska komma till det lite i eftermiddag här. Men vi jobbar både i Laos och i Obon. Alltså i Thailand. Detta är ett område som är med det fattigaste i, i hela området. Och då kan man tänka sig vi ska ha... Bra styrelse och då har vi. <laughs> vi ska ha en tydlig administration och där har vi bokföring och allting. Det är toppen bra, det funkar perfekt. Vi har en duktig, min fru hjälper till men vi har också en duktig thailändska som sköter allt det här administrativa. Och kreativt växande verksamhet. Det är bra. Men vad är egentligen orsaken bakom? Varifrån kommer min hjälp? Människor säger hjälp. Och en del tröttnar. En del, Bibeln säger en del bara suckar. Man kan sucka. Som blir som en ben. Man kan ropa. Gud hjälp mig. Jag är illa utan behöver hjälp. Med norska eller vad det är för någonting Gud hjälpa med norskan <gud> och det jag på det vad för språk ska vi lära oss i himlen vad för språk blir det i himlen jag brukar säga, jag tror att det blir så att vi alla kan prata vårt modersmål och alla förstår ja, det blir inte svenska eller norska eller engelska eller något annat, det blir vi kan prata vårt modersmål och alla förstår Det tror jag. Det står inte i Bibeln, men... Indier är väldigt duktiga. Från Indien, de är fantastiskt duktiga på att förstå språk. För de är uppväxta med många. Jag jag tror vi ska kunna förstå varandra bättre och bättre. Hjälp! Och vad gör de här människorna? Ju de ber. Många människor, om du frågar svenskar, så är det många människor i Sverige som ber... Gud, om du finns, hjälp mig. Gud, jag har ett problem. Jag har problem med mitt jobb. Hur ska det gå? Behövs jag? <laughs> ja, du behövs. Vänesvar. Och det här med vänesvar, ibland ser vi det inte. Ja, det fixar sig. Jag var duktig, eller jag kunde planera, eller jag kunde, jag kunde ordna det själv. Men... Nej, <laughs> det är Guds hjälp Gud ger oss hjälp Och då vill vi säga tack Jesus Att du svarar på bön Och han svarar så att säga direkt eh, Gud svarar direkt Men Gud vill också tala till dig och mig Han vill sända oss Han vill att vi ska vara missionärer <laughs> Ha olika gåvor Stora evangelister och diakoner Och allting Han kallar oss Till tjänst Varför då? Kan han inte? Kan inte Gud fixa det? Jo, han kan fixa det Och han gör mycket direkt Så att säga, direkt In i våra liv Tack Gud att du talade Du hjälpte mig Du gjorde något direkt Men Det blir starkt Det det är Guds plan Att han vill använda andra människor Också (laughs) Också Så då blir det så att Varifrån kommer min hjälp Jo från Gud direkt Men också från andra människor Och det det är fantastiskt det är fantastiskt. Jag får berätta om ett bönnesvar som var med det största vi har varit med om. <laughs> vi har varit med om många bönnesvar och jag kommer till det lite idag nu här på minuter och även på eftermiddag. Men helt nyligen, för två år sedan så fick vi se att det huset vi har i blicket det är taket är slut. Taket är slut. Pannorna börjar blåsa av och de vittrade sönder. Och, Oj! Hur gör man nu med tak då? Det är ett stort jobb. Och vi, vi bad och inget hände i fjol. Men i år hände det något. Flera stycken så har vi vill hjälpa till. Och i en församling i Mantorp kom 16 personer. frivilligt. Ingen lön. Och de hade med sig mat och allting. Och de skulle göra alltihopa. Det var så här, har ni sett detta bygglov någon gång? Det finns något sånt där. Det var nästan som bygglov. Och de kom två och en halv dag och la om taket. Och jag hjälpte till vad jag kunde. Jag satt inte där och tittade, aha, nu ska vi se vad de gör. Ja, nej, jag hjälpte till vad jag kunde. Men de gjorde mer. <laughs> och det var bönesvar. Men då är det, vad händer då? Jo, hjälparen kommer till oss. Hjälparen kommer. Ja, häromdagen var jag in på ett äldreboende i Rönning. Det är en församlingsmedlem som bor där. Och eh, jag gick och hälsade på Carl-Erik Pettersson, hittar han, Kalle. Och han blev glad. Åh! Och han kommer ihåg oss, han ber för oss allting. Och medan vi satt där så kom det in en annan holmare. som sa de här orden. Är det dig? Han har sänt. Vad, vad betyder det här? Jo, är det dig som Gud har sänt? Och det tog tag i mig detta. Vi kanske är sända till människor utan att fatta ibland verkligheten. Gud kanske sänder oss till åldronshemmet eller å, å, vad heter, äldreboende. Därför att Kalle bad. Och Gud sände mig. Så är det dig han har sent. Det tog tag i mig. Och jag kommer att komma in på det lite mer här. Är det dig han har sent? Vi, vi vet så väl att Jesus han måste ta vägen genom Samarien. Och det gjorde ju inte judarna vanligtvis. Men han gjorde det. Och mötte den samaritiska kvinnan. Och vad hände sen efter det? Många samariter från den staden kom till tro på honom, på Jesus. Alltså genom kvinnans ord. När hon vittnade. Han har sagt mig allt jag har gjort. Och sen står det en, två versar till efter det. Många fler kom till tro på grund av Jesu ord. Han talade direkt också den samaritiska kvinnan talade men Jesus talade direkt också och det ska vi komma ihåg vi jobbar en hel del med att nå människor som ropar på hjälp och Gud han sänder ut vi har team, child safe team och vi har team som jobbar med musik och evangelisation och ibland så säger jag till dem varför åker ni nu? Jag är med många gånger och min fru är med många gånger, men inte alltid. Men då säger vi, varför åker ni nu? Jo, det är för att det är människor där ute som ber, hjälp mig. Och jag ska komma till det mer. Att människor ropar. Ja, vägar. När vi bygger en väg så ska den vara så rak som möjligt vägverket tvingar sig över kullar och genom dalar och överallt vi måste sälja land till vägverket för det ska fram min väg okay? utan hänsyn alla måste bort med er, bort med, er, för nu ska vägen fram men när Gud har skapat vatten var någon här som läste om det levande vattnet då rinner vattnet inte spikrakt Vattnet rinner aldrig spikrakt. Varför det? För att vattnet alltid måste rinna till den lägsta punkten. Till det som är lägst nedigt rinner det levande vattnet. Jesus var tungt att gå, igen, gå till Samarien till en låg punkt. Till en människa, den samaritiska kvinnan som var låg. Som var ut, inte hade möjlighet. Hon törstade. Och Jesus kom med det levande vattnet. För att han kom till de som var låg. De som hade jobbit. Jag visade den här bilden i Möndal. Det second hand i Möndal. Och då sa en man. Oho, nu förstår jag varför våra projekt ibland ser så krokiga ut. Han hade försökt att få spickraka projekt. Vi ska Det ska vara rakt, det ska vara tydligt, vi ska vara långsiktigt och allting. Men han sa, nu förstår jag, när jag tittar på den här floden. Då förstår jag, varför är inte våra projekt spikraka? <laughs> jo, det är för att vi vill nå de som är längst ner. De som har det tuffast. Och det tog tag i honom, det tog tag i mig. Och Ibland kan vi ha det tufft. Ja, det är några som har i den här bilden förut. Ja, det är en hälsbild. Tio år sedan. Det är samma huvud det Det är huvudet där och det här huvudet här är samma. Ja, ja, du vill bli förvånad. Det är samma huvud det här och där. Tio års skillnad. Och jag var beredd på att sitta på i rullstol om jag överlevde. Jag kan berätta... Jag var medvetslös i tre dagar efter en motcyklolycka i Chiang Mai för tio år sedan. Och det var tufft, speciellt för min fru. Hon fick hjälpa till och jag låg på intensiven. Och sen när jag började vakna till så... Jag, jag, jag hade svårt för att ropa. Jag ropade, Gud! Nu hjälper du mig här! Jag suckade kanske. Och jag, jag fick vila, jag fick ta emot. Hjälp. Och dotter Ruth som jobbade på Sahlvinska. Hon kom så fort hon kunde. Och, och andra kom för att hjälpa. Hjälp. Hoppets Gud. Hjälpte mig. Och det var ett under. Och det var en man som kom vid tillfälle. När jag låg där. Och han sa så här. Ja du kommer att komma igenom. Nej. så han. Du kommer att överleva. Jag tänkte, oh, oh ja, det är bra. Jag gillar att leva. Jag kan dö men jag gillar att leva. Så jag blir glad. Och så kom en annan i något tillfälle. Och så sa du kommer igenom och du kommer tillbaka. Rehabilitated. You, you will be rehabilitated. Kommer tillbaka till samma nivå. Och jag tänkte, Gud. Ja, det är bra. Det är bra, jag gillar det. Men varför... Har jag gått igenom allt detta bara för att komma igenom till samma nivå? Så sen kom det någon efter det som sa You will come through stronger. Då hängde jag på. Ja, det gillar jag. Att komma igenom starkare. Man kan höra om varsel. Men då kommer man igenom starkare. När det är problem. Och det, det är Gud som vill hjälpa oss. Och tack Gud. Vi vill komma igenom starkare. Så. Um, vi ska bara titta lite på detta. Hoppets Gud. Sätt, vi får sätta det i centrum. Vi får aldrig tappa det. Hoppets Gud. Jag hörde torvkonferensen i år. Har någonting med hopp och helande. Och i en stor konferens eller möteserie. som ska bli på kön. I augusti hittar Det finns hoppkön Hopp Vi behöver hopp idag Svensken behöver hopp Det levande hoppet Guds hopp Och då, vad får vi då? Jo, då får vi glädje Hoppet Guds Levande hopp Ger oss glädje Yes det, det kommer någonting mer än bara Ja ja, hoppet finns det Men jag får gå igenom så att säga eh, På ett sätt och vis Nej, det finns en glädje Tack vare hoppet Och det finns också friden Friden får fylla oss Och ibland så kan man säga det och Ibland kan man vakna tidigt på natten Eller tid på morgonen och fundera Jag vet inte om ni har det här problemet någon gång. Men ibland vaknar jag klockan fyra på natten. Jag ska ju sova. Jag brukar ju sova så gott. Och Varför ska jag nu vakna mitt i natten? Och inte kan somna för jag tänker på det här taket. Hur ska vi fixa taket? Eller jag tänker på ekonomin. Jag tänker... Och det blir så många problem. Och jag tänker och tänker mitt i natten. Är det någon som för jag har en annan person som säger ja, jag vaknar klockan 4-5 på morgonen och jag kan inte sova för jag planerar och tänker så mycket. <gör> Vad gör man då då? Blir man arg? <gör> jag, jag, det är inte bra. Det är fel, det är fel, det är fel. Man kan bli arg på sig själv. Jag ska ju sova nu, stör jag Anna också. Anna kan inte heller sova för jag håller på. Och mig här. Ja, jag har lärt mig någonting. Det är, ta, och läs Bibeln. Gå upp och sätt dig och läs Bibeln och ta några löften. Löftesord. Och det har hänt. Herren är min heder. Mig ska inte fattas. Ja. Herren är min heder. Mig ska inte fattas med ett tak. <laughs> Okej. Okay. Ja, men det funkar ju. Det funkar ju. Det det har hänt många gånger att jag har vaknat där, Men jag läser Guds ord. Tack Gud. Du kan. Och sen går jag. Och så snobnar jag min gång. Guds ord är levande. Det funkar. Och i Tron. Det finns en tro, vi får tro på Gud. Gud. Gud hjälper oss. Och det är en trosvandring. Tack Jesus, att vi får växa i tron. Och den heliga andes kraft. Kraften ger oss. Vi behöver kraft. När vi är barn så inser vi att vi behöver hjälp. Och kraft till mamma och pappa. Vi har inte pengar. <laughs> när vi blir gamla behöver vi pension. Vi behöver hjälp. För vi, vi behöver... Så barn och äldre behöver hjälp. Men hur går det när man är mitt emellan då? <laughs> då då, då jag ska jag klara mig. Jag är duktig. Nej, vi behöver hjälp hela livet. Jag ska inte ta mycket av det här. Men vi har två stora projekt nu, ett Child Safe och i Streams of Grace Church. Vi har startat en kyrka som är fantastisk. Den är nu sedan i december. Jag ska berätta mer, mer i eftermiddag. Och det är Anna och Amporn som håller i bokföringen och det är jättebra. Och vi samlas varje dag klockan 10 och vi beter tillsammans och vi och eh, Så har vi olika samlingar. Men det viktigaste är att gå ut. Vi, vi har ett träningscenter men det viktigaste är att gå ut. Vi ska inte fastna där inne. Vi ska gå ut. Och därför har vi team. De här, Anna och jag delvis. Men de andra är aktiva med vad som kallas child safe. Och jag ska berätta mer om det sedan. Hur vi kan uppleva att vi har ett mål. Vi har ett sätt att nå målet. Och vi har också eh, värderingar för att nå det ja nu går jag lite fort här, men Pani hon kom från Laos till Thailand och eh, hon är lao och eh, jag ska inte bli väldigt länge här jag ska sluta snart så att, eh, men jag kan berätta om hennes liv för att hon var 12 år gammal hennes pappa var sjuk de hade inga pengar. Mamman hade dött eller var borta. av inte var. I alla fall så eh, sa hon, du, du till Thailand, Det, där får du jobb. Så hon hade inget pass, inget ID-kort. Men hon kom in underground till Thailand och jobbade i fem år i en familj. Hon var någon typ av städerskalle vad hon gjorde. Hjälpte till i köket eller någonting i en familj. Ehm, I fem års tid att skicka hem pengar. Och efter fem år så smitt hon tillbaka in i Laos. Och upptäckte att pappan hade dött. Och inga pengar hade kommit fram. Hon hade jobbat från 12 år till hon var 17 år. Inte några pengar hade kommit fram. Hon hade försvunnit på vägen. Så hon fick ett annat jobb och det var inte bra jobb sa hon. Men sen var det en pastor som hittade henne. Och eh, eh, hon blev frälst. Hon är lovsångsledare. Och eh, hon kom till oss och hon eh, fick hjälp för att läsa i fem år. Eh, och nu, förra månaden gick hon ut klass 12 och tog studenten. Så, och nu vill hon gå till bibelskolan. Vilken bibelskola är bäst säger hon. Och, det är, det är fantastiskt att se hennes kallelse att tjäna. Jag vill hjälpa så att inte andra behöver gå igenom samma elände som hon har gått igenom. Så många är left behind. Och de är inte önskade. Jag ska komma till det senare. Jag ska bara stanna här. Med, ja, vi har många personer som på olika sätt ringer och säger hjälp. De här alla har behövt hjälp. Jag ska avsluta med en kille här som Det är bara för en månad sen som några ringde och sa Det är en kille här, ingen vill ha honom Han är bara tre år och den slår honom Och vill mer eller mindre att han ska försvinna eh, Och eh, vi kontaktade polisen och sociala och allting För att få tag på släktingar För han bodde med någon annan och ingen vill ha honom Så hittade polisen, pappan Så de ringde en dag och sa Ja, pappan är i Bangkok. Och vi vi pratade med pappan och så kan du komma till din son? Han behöver hjälp nu. Jag har inga pengar. Och han hade problem med alkohol och med droger. Jag har inga pengar, jag kan inte komma. Och det skulle kosta bara 150 kronor eller någonting för honom att ta sig till lovån. I alla fall så sa vi, okej. om vi hjälper dig och skickar dig pengar, kommer du då? Ja, jag kommer. Ja, jag kommer. Och Anna och Amporn såg till att 500-600 baht, 150 kronor skickades. Och Anna kom till mig och sa, ja, jag är beredd på att de här pengarna är bortkastade. Om jag inte kan lita på Gud så tror jag att de här pengarna försvinner. Han dricker upp dem en gång. Och han sagt, Jag kan inte lita på den här mannen. Jag kan bara lita på Gud. Och han kom, killen. Han kom. Han kom en med förmiddag. Och då var det en av vår personal som såg till såg till honom. Det här Ice hittar han. Ice. Ice. Ice cream. Ice. De tar lite roliga namn ibland så här. Nickname. Alla ska ha ett nickname. Och en del har alla möjliga Nickname och han heter Ice. Så det var en annan kristen familj som hade ett nytt barn, ett helt nytt barn men ändå tog de in den här killen med alla sår och allting. In i familjen och de hjälpte honom. Och de kom till kyrkan på söndagen och då kom han. Oh! Han kom! Han kom! Och vi sa, tack för att du kom och inte. Vi sa inte till honom men tack för att du inte på pengarna när vi tänkte och han kom och han var där och han kramade om sin son och sen var med på gudstjänsten och sen efteråt så sa jag är någon som vill ta emot Jesus? Jag visst, så han bara gick fram på en gång bara efter, tack och lov efter två, tre timmar och då kan man säga vad är pengarna då att han såg att vi mina allvar vi ville hjälpa hans son och vi menar så mycket allvar att vi till och med kunde bjuda honom på en biljett från Bangkok med buss 600 baht 150 kronor eller vad var det? Eller det var nog Gud som talade <laughs> och jag frågar honom och nu, nu ser sonen sån ut han är väldigt fin nu och, och då sa han jag måste tillbaka och göra klart mitt jobb men jag vill komma tillbaka hit för att ta hand om mitt barn och så sa jag har du, har du familj? Nej, jag har ingen familj. Jag är ensam. Okej, okay. men, men du har barn. Ja, jag har två barn som lever. Och jag har ett barn som är ofött som ska föda snart. Med tre olika kvinnor. Han hade tre kvinnor och tre barn. Och kunde inte se till någon för hans öpp. Men som heter Jesus. Och nu hörde jag att han, han kommer nu här om denna vecka tror jag det är. Och vi hjälpte honom till att få ett jobb. Inte med oss men i en annan firma som sa ja vi behöver någon som jobbar. Han är byggnadsarbetare. Så nu kommer han för att ta hand om sin son. Och han säger jag vill komma för jag vill vara med i församlingen. Och det, det var inte så att. Vi tvingade honom på något sätt, utan det var en inbjudan. Och nu känner han, jag vill komma tillbaka till Obon, ta hand om min pojk. Och jag vill vara med i församlingen. Så det, det är en, en kallelse Gud har, att vi ska sprida det glada budskapet. Adjan Borg kom, jag berättar mer om detta sen, om, om församlingen som eh, växer. Och vi behöver sedan komma ut på ett nytt ställe som är mitt i samhället. Här är styrelsen och jag bara berättar helt kort här, men jag ska gå in mer. Det är en lokal som vi spanar in. <går> vi behöver en bättre plats. Och det har varit en restaurang. Den ser sån ut inuti. Men i alla fall, detta är i stan. Så Gud och nu är den nya cellgruppen på gång så vi är glada att Gud jobbar med människor som söker Gud. Och eh, jag kan stanna med den här den bilden. Det var en gudstjänst här. Och eh, vi hade haft lovsång och, och predikan och allt. Och efteråt så har man mat eh, i Thailand. Har ja, ni också va? Ja, bra. Och eh, vi åt och efteråt ville tre kvinnor inte gå hem. De sätter sig och, och hjälper varandra. Alla tre hade de problem med deras män som inte ville göra något som bara ville ha pengar <laughs> och kvinnorna slet och slet och de hade det jobbigt när de kunde hjälpa varandra och de fick hopp och vi, vi ska ta emot det här hoppet hoppets evangelium nu bläddrar jag snabbt tillbaka här eh, hoppet nu ska vi se, där den här bibelversen då ta med den hem Att det finns hopp för mig. Och en del kämpar. Kanske med uppehållstillstånd. Eller med hälsan. Eller med jobb. Eller med tak. (går) Eller med olika saker. Och det finns hopp. Tack Gud att du är hoppets Gud. Tack Gud att du leder oss på den rätta vägarna. Gud, att du har mer för oss. Jag ber Gud att vi ska kunna se den här situationen att människor ber. Människor ropar efter hjälp. Och vi får bli sända. Vi får bli sända. Vi får ta de här orden till oss och, och, och säga ja. Det är jag som har blivit sänd idag. När den här Mannen på Rönnängs ålderomshem häromdagen sa de här ordena. Så tog det tag i mig. Är det dig han har sändt? Är det dig han har sändt? Och Gud jag tackar att vi får vara sända. Här i Vännersborg, Trollhättan, Dalsland, Uddevalla. Och nu när skräckland, ni ska ha skräcklandmötena här Så kan ni tänka, ja vi gör det för vi har gjort det förut Vi kan, vi vet hur man gör det Men i grund och botten är det människor som ropar efter Gud Och människor ropar efter Gud och säger Hjälp mig Gud! Och så sänder han er till skräckland. Tack Gud att vi får vara sända ut till människor som svar på bön. Tack Jesus. Jag ber att vi ska se den här större perspektivet. Inte bara tro att vi kan, vi vet, vi kan kyrka. Men vi ser att det finns människor där. När jag satt i bilen och åkte hit från blicket idag så tänkte jag att det är kanske någon i Vänersborg som ber om något som jag kan ge. Kanske någonting som jag kan ge till någon här i Vänersborg som ber. Gud, jag behöver hjälp, jag behöver hopp. Och då får jag komma hit och säga att det finns hopp. Det finns hopp. Det fanns hopp för den här Is. det fanns hopp för alla andra 70-talet, eller 80-talet ungdomar som vi har hjälpt nu några år här plus plus plus. Men tack Gud, det finns hopp. Tack Gud. Så nu ber jag Gud att vi ska se den här perspektivet, att vi får vara sända. Är det dig han har sent? Jag har berättat den förut här i Vännersborg, jag vet. Men uppe i Dalsland för (laughs) många år sedan, många 50 år sedan kanske, 40, hörde jag en berättelse. Och den den glömmer jag aldrig. Det var en vanlig berättelse. Men den tog tag i mig. Det var en kvinna som var kristen. Hon bodde på ett ställe och... Det var en annan kvinna som var sjuk som bodde i närheten. Och den här kristna kvinnan kände, jag ska gå och hälsa på henne. Hon tog på sig kappan och gick. Men nej, det är inte dags nu. Jag kan inte knacka på nu. Nu ska hon nog sova, nu ska hon nog äta. Och hon hade så många ursäkter. Så den här kristna kvinnan gick vidare och gick hem. Nästa dag hörde hon igen Guds kallelse. Och hon tog på sig kappan och gick. Nej, nej, nej. Jag stöd nog. Jag stöd nog. Tredje dagen. Så tog hon på sig kappan och gick och ringde på. Och kvinnan sa. Jag har väntat på dig. Jag har väntat på dig. Hon bad. När den kristna kvinnan skulle komma. Gud jag ber att vi ska. Lyda dig i de små grejerna, små sakerna. Ta telefonen och slå ett signal. Eller, eller vad, vad det nu är. Bli missionär. <laughs> eller vad det gäller. Vad det än gäller. Så tackar vi dig för att vi får säga att sänd mig. Här är jag, sänd mig. Så tack Gud att hjälparen är här i den heliga andes form du är hjälparen du hjälper oss direkt men vi får också hjälpa varandra så tack Jesus tack Gud må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft Amen här är